0: Con la sintonía de la fortuna nuevamente aquí sobre la mesa en esta última fortuna del mes de noviembre de día de San Andrés hoy día de castañas y de vino pero que nuestro invitado no ha traído ni castañas ni vino <risa> habrá que pasarle factura recibimos a esta hora de la mañana eh, cuando estamos pendientes aún de que se incorpore José Antonio Reverón de Ciudadanos por Arona que había confirmado ...su presencia en esta Mesa de la Fortuna... ...aunque hoy tenía pleno en el, en el municipio... Eh, ...Aronero, en el Ayuntamiento, en el Casco... ...y estamos a la espera de que se incorpore esta fortuna... ...a esta hora de la mañana, 9 y 11 de la mañana... ...recibimos en esta fortuna... ...pues a representantes eh, políticos comarcales... ...de todos ustedes, porque... ...todos ustedes eh, decidieron que ellos estuvieran ahí... ...unos en un lado, otros en otro... ...ahora, curiosamente, los tres en la oposición... Empezó gobernando, concejal, eh, alcaldesa de Arico, moción de censura, y ahora concejal y portavoz, la socialista Olivia de Lado. Olivia, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Me acordé mucho de ti el pasado domingo, que era la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, y esa moción de censura tuvo algo que ver por ahí. A raíz de ahí se encaminó todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el, el 25, pues precisamente estuve participando activamente en las manifestaciones.
0: ¿Qué tal por Erico?
1: Muy bien, bueno, políticamente no tanto, pero bien, bien, vamos tirando.
0: Bueno, un tío valiente, lo voy a presentar así, eh, José Fernando Gómez, que es el concejal, portavoz del Partido Popular en la Villa Mariana, en Candelaria. Y que pidió la dimisión de la delegada del gobierno de su propio partido, entre, eh, entre otros responsables políticos. José Fernando, buenos días.
2: Muy buenos días. Triste es que lo recuerden a uno solo por eso, ¿no? Cuando lleva <risa> unos tantos años en política, pero bueno, se agradece el gesto de, de reconocer esa valentía. Uh -huh. ¿Era un tío valiente, no? Bueno, yo me considero una persona normal y corriente que defiende a sus vecinos como creo que lo hacen muchos otros políticos de nuestro territorio nacional.
0: Primero los vecinos y después los
2: colores. Efectivamente, siempre debe ser así. Creo que las personas que se dedican a la política tienen que priorizar y creo que los vecinos están siempre por encima de, de todo.
0: Coordinador Comarcal de Coalición Canaria, en pleno apogeo. Es que hoy he dicho que tenemos... ¿eh? se nos acaba de caer un micro solo. <risa> Co eh, coordinador Comarcal de Coalición Canaria y secretario general de Santiago del Teide, esa es la nueva denominación. Jonathan Martín Fumero, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, por pues Santiago del Teide? Bien, bien. Amaneció bien. Amaneció bien, climatológicamente, ¿no? Sí, y políticamente también. ¿Qué está pasando en Santiago, Alteide, eh, en Santiago del Teide, políticamente, últimamente? Santiago
3: del Teide continúa el, el esperpento político que ha generado Juan gorrín y que ya se le, se le ha ido de las manos de todas, todas, ¿no? En el pleno de ayer quedaba en minoría y, pues, perdía las votaciones de la de las mociones que había presentado la oposición y quiero de resaltarlo la oposición sí apoyó sí apoyó todas las propuestas del grupo de gobierno uh -huh.
0: bueno situación en este sur de Tenerife creo que no teniendo aquí a un representante de Candelaria eh, Arico Santiago del Teide eh, hemos intentado eh, abarcar eh, ...la mayor amplitud posible de nuestro sur de Tenerife... ...desde la vía mariana hasta la vía histórica... ...lo más amplio posible. ¿Para ustedes cuál ha sido la noticia destacada... ...de esta semana en nuestra comarca a nivel general?
1: Bueno, pues eh, yo comparto la necesidad de, de establecer un gran pacto... Eh, ...por el empleo, la educación, la sanidad... Eh, y que todas las fuerzas políticas independientemente del color tenemos que sentarnos eh, donde se deben incluir a los, a los movimientos sociales, colectivos, eh, ciudadanos para llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo. Y, y, y me resulta muy a destacar eh, que luego los representantes políticos en los municipios vayan eh, eh, en otro sentido, como es el caso de Santiago del Teide, como es el caso de Arico, donde por desgracia el Partido Socialista ha presentado eh, en los últimos dos plenos una moción para que para que los nuestros mm, regentes renuncien a la paga extra de navidad en beneficio de, de de, de, aquellos, de aquellas personas, de aquellas familias más desfavorecidas son 9.700 euros que queríamos que se destinaran a ayudas de emergencia social eh, y que han votado en contra en eh, los dos plenos y no se les ha eh, puesto la cara roja, vamos yo no sé cómo pueden explicarle a los vecinos en Arico eh, esta situación cuando estábamos oyendo los datos que dabas antes eh, donde decías que el 65% de los niños canarios están bajo el umbral de la pobreza y Precisamente cuando argumentando la necesidad de apoyar esa moción de que los, de que tanto el alcalde como los concejales liberados renunciaran a esa paga extra de Navidad, ya no solo por solidaridad con el personal funcionario que tienen a su cargo en el ayuntamiento, sino por la necesidad que tienen los vecinos de Arico. Y explicábamos que muchos niños iban a, a, a los colegios sin la posibilidad de desayunar porque las familias no tenían recursos. Y votaban en contra, argumentando que lo harían cuando lo hicieran todos los alcaldes de Canarias. Es muy triste estas incoherencias eh, y, y esperemos que de una vez por todas eh, los políticos, eh, en los que me incluyo, eh, pongan los pies en el suelo y vean cuáles son realmente las necesidades de los vecinos a los que representamos.
3: Bueno, pues la noticia de, de la semana, aparte de la violencia de género, también en Santiago del Teide hacíamos un hacíamos un acto de la lectura de manifiesto en la puerta del ayuntamiento, todos los grupos políticos y el personal de la, de la corporación, como no puede ser de otra manera, estamos radicalmente en contra de todo tipo de, de violencia, más y menos cuando hablamos de, de violencia de género. Y luego, eh, como bien decía Olivia, hay que potenciar, hay que blindar, por así decirlo, los servicios públicos, ¿no? A mi entender, la sanidad y la educación deben tener... Eh, su, su máximo el máximo peso público posible porque no se puede mercadear con la educación de nuestros hijos que es el, el, la, el mayor patrimonio que le vamos a dar para su futuro y sobre todo con la sanidad ¿no? con la sanidad no puede haber un criterio nunca económico puesto que en criterio primero está la salud primero están las personas y después están los números ¿no? y, y eso en eso son, esos son los pilares básicos del estado de bienestar y luego reforzar las partidas sociales decía ayer que el gobierno de Juan Gorrín se quedaba en minoría una de las mociones que nosotros presentábamos era eh, revocar el acuerdo de subir el 30% del salario, que es un, un auténtico disparate, a dos concejalas y destinar ese esos 15.530 euros que le iban a subir a las dos concejalas al fomento del empleo que había descendido en el presupuesto en un 87,5%. ¿no? A ver cómo se le explica al vecino que mientras le subes un 30% del sueldo a tus concejales la partida de fomento del empleo desciende en un, un 87%, es un auténtico escándalo. Pero, pero bueno, en eso, en eso estamos, creo que debe imperar la cordura y que los que pre nos presentamos para defender a nuestros vecinos, como decía José Fernando, por encima de las siglas políticas incluso, eh, debemos estar a la altura en unos momentos como estos y, y trabajar y proponer cosas para, para el bien común.
2: Bueno, yo eh, bajo mi humilde punto de vista creo que la noticia de la semana ha sido que eh, los dos partidos mayoritarios al frente del gobierno de, de la nación, uno en, en, en el gobierno y otro en, en la oposición, los dos partidos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante ese, eh, ese proyecto de ley eh, a favor de, de que no se produzcan más desahucios en España sobre todo aquellas personas que lo están pasando verdaderamente mal y que están en, en, en una situación bastante desfavorable. Creo que eh, las más de 120.000 familias que se han beneficiado de ese mm, decreto ley que ha salido eh, con urgencia y aunque se siga debatiendo el proyecto de ley y se sigan incorporando enmiendas a, a, a lo que puede ser ese eh, proyecto de ley creo que va a ser eh, algo fundamental para que cientos de miles de familias también de nuestra tierra que se están viendo en la calle hoy en día y que lo están pasando verdaderamente mal, eh, pues tengan un mínimo de esperanza para poder eh, seguir afrontando el día a día con un poco de dignidad y un poco de, de humanidad que creo que es necesario en estos momentos que vivimos.
0: Bueno, tema principal, eh, Arona, parece ser Jonathan, que es coordinador comarcal de la zona sur de Tenerife, que anoche ya... Fumata Blanca con, Fra papa, con, Fran <risa> con Francisco Niño. Exactamente. El... ¿Ha costado tanto? Como eh, parece eh,
3: desde fuera. Bueno, ha costado no tanto el acuerdo en sí, que ya se, se barruntaba desde hace días, sino el reparto de áreas eh, que se sigue trabajando todavía y enfocar el, la estabilidad del gobierno de Arona, ¿no? por encima de que Coalición Canaria deje, o de, elija o deje de elegir al alcalde ...el grupo, va a seguir siendo exactamente el mismo. Hay, hay que garantizar la estabilidad del, del municipio ¿no? y en eso, en eso se está trabajando en estos momentos. Anoche se reunía el grupo municipal, sin el anterior alcalde, con el secretario general del partido en Tenerife, con Fernando Clavijo y pues llegaban ya a la, a la fumata blanca, como bien dicen. ¿no? Le comunicaron pues la decisión del grupo de que Francisco Niño fuese el próximo alcalde de Arona eh, cuestión que respaldamos todos desde la comarcal, desde la insular y que va a tener el, el arrope desde luego de, de todos los miembros de coalición canaria para que Arona siga siendo lo, lo que ha sido hasta ahora, ¿no? un municipio de referencia en el sur y sobre todo que los vecinos de este municipio, los ciudadanos de Arona estén orgullosos de su, de su consistorio y que, y que no, no afecte a su, a su calidad de vida y a su ...a su quehacer diario de la situación política... ...que se pueda dar en el ayuntamiento... ...en este caso de una dimisión del alcalde. ¿no? Uh -huh. Desde su óptica municipal, ¿cómo lo ven?
2: Bueno, eh, ¿cómo vemos este asunto? Sí, ¿Se sí, refiere? Claro. Bueno, yo eh, sinceramente creo que... Eh, ...había que haber resuelto este problema mucho antes... ...creo que la sociedad tiene un descontento... ...con el sector político y que a veces nosotros mismos nos ganamos ese descontento ¿no? y nos lo ganamos día a día con las situaciones que vamos creando en, en los municipios en los cabildos, en los gobiernos y, y también en, en el Parlamento Europeo creo que el descontento no lo hemos ganado a pulso tenemos que eh, eh, tomar ejemplo de, de otros países eh, de Europa otros países europeos donde por muchas menos cosas que, que las que pasan en nuestro territorio los políticos tienen una responsabilidad enorme y dimiten eh, por el mero hecho de que se dude de, de, de su honestidad o de su palabra o de su profesionalidad. Eh, en España nos cuesta incluso dimitir con sentencias firmes, ¿no? Eh, yo, es algo que no, no entiendo, o sea, yo estoy en la política para servir al, al, a los vecinos, al pueblo y, y hacerlo lo mejor posible y el día que mi partido no quiera que esté aquí yo gustosamente me voy o sea, no tengo ni, ningún problema el día que los ciudadanos no quieran que yo esté aquí gustosamente me voy y el día que los jueces digan ...que eh, yo no estoy apto para estar aquí... ...gustosamente también me voy... ...o sea, es que mmm, yo no entiendo la política de otra manera... ...sino que para estar al servicio del ciudadano... ...no es algo... ...yo no entiendo la política como una profesión... ...a la que uno se tenga que dedicar toda su vida... ...sino que como algo pasajero... ...en la etapa, en, en la vida cotidiana de cada uno... ...donde uno quiere dar lo mejor de sí... ...para servir a los ciudadanos... ...y donde cuando se acaba esa etapa... Por un motivo o por otro, uno tiene que abandonar y dedicarse a su vida cotidiana. No creo que aquí haya que estar eh, obligatoriamente e insistentemente eh, en contra de la voluntad o bien del pueblo, o bien de su partido, o bien de la justicia. No Creo que hay que tenemos que empezar a diferenciar y empezar a poner eh, las cosas en su sitio porque si no el descontento de la ciudadanía cada vez será mayor ...y la participación democrática en todos los eventos electorales... Eh, ...vamos viendo como cada día son menores... ...y como cada día el descontento se va demostrando mucho más, ¿no? Eh,
1: yo coincido con, con el compañero... Eh, ...en cuanto al descrédito, el descontento... Y, y, ...y voy a calificar de la situación que se ha vivido en Arona... ...y perdóname, Jonathan, como esperpéntica es que los ciudadanos, los que veíamos la situación de fuera, es que no podíamos explicarnos cómo esta persona, este alcalde, este representante eh, municipal, se aferraba a un cargo y era incapaz de dimitir cuando había eh, un informe de la Junta Electoral, cuando había un informe de la secretaria y decía que claro que la sentencia aún no era firme y que él había puesto un recurso. Eh, eh, han sido unos momentos muy tristes para, para, para la política, para los políticos y para la democracia eh, comparto también que, que yo por lo menos personalmente no creo que mi profesión sea la política mi profesión es soy docente eh, y circunstancialmente he decidido dar este paso porque creía que, que podía aportar a mi municipio y por eso estoy ahora durante este periodo de tiempo aportando en política, pero hay eh, muchas personas pues que desgraciadamente no piensan así eh, se aferran a los cargos y, y profesionalizan esos cargos. Mm. Entonces, eh, la situación de Arona, pues, eh, desde el primer momento de cómo se gestionó pues esa crisis de gobierno, eh, las desafortunadas, desde mi punto de vista, que hablo desde mi punto de vista personal, declaraciones de, 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 del partido a nivel de la dirección insular de Coalición Canaria, diciendo que había sido pues una persecución hacia el alcalde, eh, pues, realmente es una situación mmm, desafortunada. Con respecto a la, a la ley de, de, para los desahucios, eh, quiero destacar que, que el ministro eh, Guindos eh, decía que se beneficiarían 600.000 personas. Luego, nueve días después, decía que de esas 600.000 familias, pues se beneficiarían, perdón, 120.000 familias. Eh, desde mi punto de vista, ha sido un parche esa moratoria. Un parche y explico por qué. Eh, porque simplemente pues prorroga ese sufrimiento dos años más eh, no se paraliza eh, el desahucio eh, y realmente lo que tendríamos que hacer es mm, intentar modificar la ley hipotecaria para eh, que esas familias que por una situación sobrevenida no puedan hacer frente a esas hipotecas, pues no nadie les pueda echar de su casa y se amplíen los plazos para que estas familias puedan eh, hacer frente a esas hipotecas, más cuando eh, tenemos que destacar que el gobierno de España ha, ha, ha ayuda, se ha ayudado a estos bancos con más de mil millones de de euros. Es que es eh, eh, la la situación mmm no se puede entender desde el punto de vista de los ciudadanos, que se ayuda a los bancos y que luego las familias eh, estén pasando por esta situación. Ayer también, eh, desgraciadamente, aún no sé si se, si se ha aclarado si era por tema de desahucio, hubo otro suicidio más. Entonces, eh, eh, la, la sociedad está muy convulsa y, y, y de verdad que las familias están viviendo eh, en unos límites que, que, que esto es lo que está pasando.
3: Yo sí me gustaría aclarar un par de cosas El exalcalde de Arona, ya ex hoy eh, José Alberto González Reverón No se aferró al cargo Desde el primer momento puso su cargo a disposición Del partido Y fue su propio grupo y el partido Quien le pidió que continuase hasta que no hubiese una sentencia eh, Al recurso Hasta que no se, se desestimase el recurso que presentó ¿Por qué? Porque igual que la sentencia lo inhabilitaba Por un acto administrativo Que se lleva a la vía penal desde mi punto de vista, eh, yo no lo comparto, pero evidentemente hay que respetar absolutamente las decisiones judiciales y cuando no se comparten se recurren como, como es el caso. Una vez recurre, él plantea la posibilidad de dimitir y es su propio grupo y el partido, repito, quien le pide que se quede. Porque en el caso de José Alberto, quiero recordar que no es un profesional de la política. O sea, José Alberto hoy ha dimitido y la semana que viene probablemente se incorpore a su puesto de trabajo como director de banca. Por suerte, no... ...no necesita vivir de, de la política... ...más allá de esto, una vez desestimado el recurso... ...nos plantea, hizo facto que va, que va a dimitir... ...y así lo hizo el mismo día... ...y que va a recurrir al Constitucional... ...pero ya como ciudadano de a pie del municipio de, de Arona... ...qué es lo que, que es lo que va a ser, ¿no?... Eh, ...aparte de eso, pues... ...aferrar, quiero dejar claro... ...aferrarse al poder, no, porque no tenía necesidad... ...y creo que para nadie es agradable... Y yo lo, vi, lo he vivido en estas últimas semanas... ...en primera persona... ...lo que ha tenido que pasar, Berto, en los últimos meses... ¿no? con pleno en la prensa diario porque el político es político pero también es persona y detrás de las personas hay una familia y esto lo, lo planteó en varias ocasiones que era realmente insoportable y no era un capricho mantenerse en el poder que su propio grupo, su propio partido le había dicho que por favor hasta que el recurso no se desestimase que siguiese ahí. Una vez está desestimado el recurso, no cabe otra que, que dimitir como si lo ha hecho. ¿no? Pero que no fue un apego al poder eh, un caso de estos que me aferró a la silla y no me atornillo la silla y no, y no me suelta ninguna patacara. No, no, todo lo contrario. Desde el primer momento él planteó la, la opción de, de marcharse. Porque, como repito, no vive de... Por suerte para él no vive de, de la política que comparto lo que han dicho que la política no puede ser una profesión es una vocación en la que se está temporalmente y luego cada uno se tendrá que dedicar a sus quehaceres no
2: efectivamente yo no conozco a, al ex alcalde hoy eh, y, y de verdad que me hubiese encantado conocerlo porque creo que el apoyo unánime que ha tenido del pueblo de Arona pues significa que, que tan mal no lo ha hecho no eh, de verdad que a nadie le deseo eh, lo que a él seguramente ha estado viviendo en estos días porque creo que la prensa también en muchas ocasiones se, se agarra a, a ese morbo político que crean la, estas situaciones y a veces eh, se hacen cosas injustas ¿no? como ese perseguimiento que, que se le hace a veces a a, a las personas. Efectivamente, creo que lo tiene que estar pasando mal porque es verdad que somos personas, o sea, nosotros parece que los políticos venimos de Marte y no venimos de Marte somos personas normales y corrientes que en un momento determinado de nuestras vidas nos dedicamos a, a defender los derechos de los ciudadanos o, por lo menos, esa es mi, mi visión de la política. Y, y, y creo que no nos merecemos estas difíciles situaciones. Por eso digo que eh, en, en otros lugares de, de Europa, cuando mmm, se inicia eh, un caso de, de no de este calibre, de mucho menos incluso, los políticos enseguida se retiran. Eh, creo que eso nos falta que hacer a... Eh, y que tomar esa conciencia en, en nuestro país, porque creo que no hay que dar lugar a, a que estas situaciones se enconen de esta manera en los medios, que digo que los medios se, se, se pasan muchas veces de, 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 de la raya de, de que tiene que haber de lo justo a, a lo injusto, y, y también eh, de las situaciones que se crean en la sociedad, que creo que no hay que dar lugar a que estas situaciones... Se creen para el descrédito de la propia clase política. ¿no? Sinceramente, creo que tenía que haber dimitido mucho antes. Esta es mi humilde opinión y lo digo porque se hubiera aliviado pues toda esa presión que ha tenido de, de la sociedad, de los medios y también de los políticos. Porque hay políticos que nos pasamos en muchas ocasiones eh, ...haciendo presión... ...porque son de otros partidos políticos... ...y porque creemos que... ...haciéndole daño al contrincante... ...nosotros vamos a... a, a ...hacer... A, ...a tener... ...más apoyo electoral de... ...de los ciudadanos... ...o no... ...yo eh, reconozco que... ...en mi municipio... Eh, ...intento hacer... ...mi... Eh, ...posición de... ...fiscalizador en el gobierno... ...intentando denunciar todo lo que está mal... ...y bueno... Mmm, el alcalde de mi municipio lo toma como que es algo personal en contra de él y yo no tengo nada personal en contra de nadie, absolutamente de nadie. Lo que pasa es que el trabajo de la oposición es muy arduo. Eh, eh, estar aquí y fiscalizar al grupo de gobierno... ...sin que se asientan molestos... ...es muy difícil, muy complicado... Y, ...y bueno... ...si no denunciáramos todo lo que viéramos mal... ...y ustedes que están en la oposición... ...creo que lo entienden perfectamente... ...si no denunciáramos todo lo que está mal seríamos cómplices de las eh, situaciones que crean los gobernantes en cada municipio y nuestra labor no es esa, es fiscalizar al grupo del gobierno y denunciar todo lo que está mal y eso es lo que, lo que intentamos hacer en la medida de nuestras posibilidades en nuestro municipio de la Villa Mariana sí. con respecto a lo que decía Olivia, yo sinceramente no comparto sus palabras no creo que este decreto ley sea un parche porque aunque sí comparto con ella que efectivamente hay que cambiar la ley hipotecaria y hay que cambiarla cuanto antes, la ley hipotecaria nunca se podrá aplicar con carácter retroactivo y los desahucios que se están practicando hoy en día no se podrían parar con esa eh, ley hipotecaria, que hay que cambiarla cuanto antes para que todas las hipotecas que se hagan nuevas pues ya vengan con sin letra menuda, sin letra pequeña y vengan con unas condiciones mucho más dignas para los ciudadanos y más lógicas porque vamos es eh, ilógico que un banco dé un crédito por una vivienda, por poner un ejemplo en mil euros y que cuando esa vivienda baje de baje el importe del precio de mercado pues el banco eh, le exija al propietario que ha hecho una hipoteca en mil euros que el resto del importe, si ahora el precio del mercado es, son 90.000 euros que el resto tiene que, que abonarlo yo creo que eso es una injusticia porque si fuera al contrario y la propiedad se revalorizara el banco no le devolvía el dinero al, al cliente por lo tanto creo que tiene que estar para las buenas y para las malas si gana gana y si pierde pierde esa es el el riesgo que tenemos que asumir todos, inclusive los clientes en muchos casos. Por eso digo que eh, el decreto ley ha beneficiado a más de 120 mil personas que, aunque cambiemos la ley hipotecaria, no se iban a beneficiar y son 120 mil personas que dejarán de estar en la calle. Eh, inminentemente, con lo cual creo que ha sido muy beneficioso y por lo tanto los dos, los dos grandes partidos mayoritarios de este país, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que han, se han puesto de acuerdo para sacar adelante esta ley, creo que lo han hecho esta vez pensando en los ciudadanos más que en la propia política.
1: Con respecto a lo que decía Jonathan, a lo que aclaraba Jonathan, con respecto a la situación del ex alcalde de Arona, eh, pues yo mm, vuelvo a, a valorar personalmente como que entonces me dio mal eh, la forma de actuar la dirección del partido, porque repito, habiendo un informe de la Junta Electoral, habiendo un informe de la secretaria se, de la se, corporación... Perdona, se declaró
3: no competente la Junta Electoral, eh ese era el problema, se declaró no competente
1: Sí, pero el informe decía lo que decía habiendo un secretario de la un informe de la secretaria de la corporación si la dirección del partido pues le recomendó que siguieran el cargo pues creo que fue un error eh, eh, no, no dudo de verdad que no dudo que este señor lo haya pasado francamente mal eh, porque personalmente creo que eso tiene que, que, que hacerme ella eh, en él como persona eh, pero que, que en este caso creo que pues que el partido se equivocó y, y hemos estado viendo pues viviendo los últimos meses en Anora pues una inestabilidad política que en lugar de, de estar centrándose en hacer política y resolver los problemas diarios de, de, de los ciudadanos lo que ha pasado es que hemos tenido noticias desde que eh, se intentó entrar en el archivo municipal hasta que no sé cuántas cosas más en torno a esta situación
0: bueno, vamos a seguir con otro tema porque se nos echa el tiempo encima y teniendo a un representante de Candelaria no podemos dejar de hablar de la situación de Chovito y esos derribos con los vecinos afectados desde hace las primeras viviendas, hace unos cuantos años, como lo que ha sucedido hace dos semanas, ya con el derribo completo de esas ocho últimas viviendas.
2: Bueno, los vecinos han llegado a, a un acuerdo que esperemos que se lleve a cabo muy pronto, donde eh, el alcalde se comprometía a cederles un terreno y a facilitarles eh, la labor para que pudieran construir unas viviendas de autoconstrucción en ese terreno. Eh, espero que se lleve a cabo, aunque los vecinos todavía eh, me decían en la tarde de ayer que hasta que no lo vean no lo creen porque los antecedentes que tienen no son nada halagüeños y, y bueno yo sinceramente espero que todo esto se reconduzca y que vaya eh, por el buen camino porque la situación que todos estos vecinos, 31 familias, eh, han vivido en nuestro municipio no se lo deseo a nadie, de verdad que la situación, yo creo que todos lo pudimos ver a través de, de las cámaras de, de la televisión esto no se le desea a nadie vecinos de mi municipio, gente con la que me crié, amigos eh, con las que compartí mi infancia, verlos salir ahora con un saco eh, todas sus pertenencias en un saco eh, llorando eh, agarrados, a, aferrados a, 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 a ...a sus recuerdos, a sus vivencias... ...a su historia, a su familia... ...a lo que le quedaba de, de vivienda... ...es muy triste... Esto ...yo no se lo recomiendo a nadie, de verdad... ...y que haya gente que permita... ...que estas cosas sucedan en nuestro territorio... ...yo, sinceramente, no lo comparto... ...y como no lo comparto... ...actuando con... ...honestidad... ...creo que así lo hice... ...en el 2008 pedimos la dimisión... ...de los responsables políticos de aquella época... ...y hoy... Como no podía ser menos, pedimos lo, la misma responsabilidad de los responsables políticos de, de hoy en día. Y creo que yo no me escondo para poderlo decir. Creo que estamos aquí para ayudar a los vecinos y para beneficiarlos y nunca para perjudicarlos. En este caso, oye, hay unas familias que vivieron unos dramas eh, aterradores, más propios de un país tercermundista que de un país del primer mundo como el nuestro. Y yo, sinceramente... Mmm, ...viví unos días que me gustaría olvidar... ...pero creo que voy a tardar en hacerlo.
1: La verdad que la situación fue bastante dramática... Eh, ...de los vecinos que hablan... ...el compañero, tengo la suerte de conocer a uno de ellos... ...a, a Tomás... ...una persona que cuando la ves pues... pues ...tan grande, tan, tan luchadora... Tan, ...tan reivindicadora... ...se te desgarra el corazón... ...cuando luego lo ves en ese momento... ...del derribo de las viviendas... Eh, ...absolutamente roto... ...la, la situación pues... ...que vivieron fue muy desagradable... Eh, ...me alegro de que... ...finalmente se haya llegado a un acuerdo... ...y que se cumpla ese acuerdo... ...y estoy segura de que así va a ser... ...porque eh, siendo el alcalde de, de Candelaria... ...pues ha puesto todo de su parte... Eh, ...la verdad que las negociaciones... ...fueron difíciles... ...y yo espero y tengo la esperanza... ...de que ese acuerdo se cumpla... ...y que finalmente pues esos vecinos... ...tengan las viviendas que, que merecen... Y, ...y la verdad que... que ...felicitar a... ...al compañero de Candelaria... ...pues por esa eh, coherencia con la que ha actuado... ...y ha sido capaz de decirle pues a su partido... ...oye, yo estoy para defender los intereses... ...de los ciudadanos de, de mi municipio... ...y creo que en este momento... Eh, ...por cómo ha gestionado esta situación... ...debería dimitir la delegada del gobierno.
2: Sí, lo que pasa es que en este caso... ...parece que lo único que se ha visto es que... ...que tenga que dimitir la delegada del gobierno... ...pero eh, en la rueda de prensa que dimos... ...estuvimos hablando durante siete minutos y seis minutos y medio fueron para pedir la dimisión del alcalde porque creo que es el máximo responsable de toda esta situación, en esa rueda de prensa decíamos que los alcaldes colindantes, tanto Macario Benítez en el Rosario como Rafael Llanes en Wimmer, se han puesto al frente de la defensa de los vecinos del litoral Macario diciendo eh, públicamente que para tirar una sola vivienda en su municipio había que pasar por sobre su cadáver no se ha tirado ni una y Rafael Llanes al frente de la defensa jurídica de todos sus vecinos ganando dos sentencias en la audiencia nacional o sea, si sí hay posibilidad de defender a sus vecinos, en Candelaria han hecho todo lo contrario el, el alcalde ha sido el, el principal culpable de los derribos. Lo que pasa es que, bueno, lo que vende ante la opinión pública es que uno pida también por coherencia la dimisión de las tres de los responsables de las tres administraciones restantes que participaron también y que por omisión en en, en su responsabilidad, pues no hicieron absolutamente nada, como fue la delegada del gobierno, como fue el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y como fue el presidente del Gobierno Autónomo de Canarias, creo que todo en su medida han tenido la responsabilidad en sus manos de haber salvado este asunto máxime cuando en las reuniones anteriores, conjuntamente con los vecinos, se les prometió y garantizó que hasta que no hubiera una reubicación eh, no se tiraría ni una sola vivienda, ni hubo reubicación ni hubo absolutamente nada y se procedió a tirar las viviendas en contra de los acuerdos que se habían alcanzado con los vecinos Bueno, yo que estaba en esas reuniones por coherencia, como bien ha dicho Olivia pues creo que eh, eh, tenía que pedirle responsabilidades a todos los miembros que estaban en esas reuniones y creo que todos son culpables el primero, el alcalde porque es el que tiene que estar al frente de sus vecinos y que tenía que estar pidiendo él la dimisión del resto de las eh, de los responsables de las administraciones porque no habían cumplido con lo que se había acordado en esas reuniones y sin embargo no solo no la pidió sino que encima ni siquiera estaba al lado de los vecinos ese día tendiéndole la mano y facilitándole eh, como es su responsabilidad pues todos los mecanismos eh, oportunos para que los vecinos no pasaran en la, la lamentable situación que todos vivimos ¿no?
3: pues el caso de, de Chovito todo lo pudimos ver en directo por desgracia y es el ejemplo máximo del, de la deshumanización de las leyes. ¿no? Cuando se hacen las leyes de laboratorio, como, como me gusta decir a veces, por algún técnico iluminado que que no recoge las las garantías necesarias para que eh, las personas eh, estén ante todo. Eh, la aplicación, como bien decía José Fernando, de, del derribo de Chovito eh, no, no merece otro calificativo que lamentable. Vale que pueda haber una sentencia, vale que pueda haber una ocupación del dominio público que los vecinos ponen en duda porque hay deslindes de, de años sucesivos de costas de los años 60 ahora de, últimamente que no coinciden entonces eh, lo primero que había que haber hecho desde luego es reubicar a los vecinos si van a tirar esas viviendas y lo segundo es explicar para qué se tira esa vivienda para qué cómo se puede dejar a 13 familias en la calle literalmente ¿con qué objetivo? con el de hacer un paseo usted primero recoloque a las personas y luego hacemos los paseos que se quieran ¿no? ...pero creo que entre echar 13 familias a la calle... ...y hacer un paseo eh, de 200 metros en el litoral de Candelaria... ...creo que está claro cuáles son las necesidades principales... ¿no? ...primero las familias y después el paseo... ...y cuando las familias tengan su casa... ...ya hablaremos de, de tirarles las que las que le ha costado sangre, sudor y lágrimas... ...sacar adelante... ...que no son precisamente familias potentadas las que vivían en esa vivienda ...sino familias de trabajadores, humildes... ...y que se las ha dejado con lo puesto y en la calle... no ...y eso es inaceptable... Uh -huh. Y violando los acuerdos que se, habían, que se habían mantenido de reubicar a las familias antes de tomar cualquier decisión, que por eso precisamente se habían dejado esas 13 viviendas para el final. ¿no?
0: Cambiamos de tema porque vamos a contar eh, Estamos a punto de cerrar los presupuestos para el 2013, el Gobierno de Canarias. Bueno, a punto si se si logran cerrar antes de final de año con la situación de los presupuestos generales del Estado y esa reducción para el archipiélago. Eh, el Gobierno canario solo vacinar 120.000 euros para el anillo insular algo que te afecta a ti directamente en, en tu municipio en Santiago del Teide y que afectaría en general a toda la comarca sur porque sería un nexo de unión con el norte de Tenerife para mejorar incluso nuestra nuestra economía se prometieron 18 millones nos quedamos en
3: 120.000 pienso la pregunta es para los tres vale a ver hay 120.000 euros, 110 para la zona de la conexión puerto de Fonsalía con con Tejina y la otra eh, 10.000 euros para el segundo túnel del bicho que está ya construido. ¿Qué pasa? Que como bien dijo el, el consejero, eh, que se iban a invertir 18 millones de, de euros en esa obra que ya han sido adelantados, que ya han sido adelantados a la empresa concesionaria. ¿Vale? Por lo tanto la obra va a seguir. También hace dos años o tres, no me acuerdo cuando salió, que se iban a paralizar las obras porque se había desviado el dinero a Fuerteventura y lo que se había hecho es modificar las anualidades de la misma. O sea, ayer mismo podía hablar con el viceconsejero de infraestructura del Gobierno de Canarias y me garantizaba que la que la obra iba a seguir. Evidentemente, los ritmos ya han bajado desde el último año, pero por una consecuencia eh, que es del, del tijeretazo que sufrimos en el convenio de carretera. O sea, donde habría que invertir 260 millones de euros, nos vamos a quedar con 56 y eso pasa factura y en Santiago del Teide nos pasa factura porque no solo no vamos a acabar el anillo insular sin, del que faltan 20 millones de euros de financiación para poder terminarlo y ponerlo en funcionamiento sino que también pues con sabidas obras como la, el reasfaltado de la Tenerife 82 etcétera etcétera no se van a poder lle, llevar a cabo ¿no? también hay el, el presupuesto recoge un millón y medio de euros creo si mal no no creo recordar para el hospital del sur y para mi municipio no me puedo quejar porque eh, recoge la la segunda fase, el, el proyecto modificado de la, de la calle Los Guíos y Playa de Los Guíos por valor de 450.000 euros y la reforma de la playa La Bugambilla de 553.000 euros. ¿no? Eh, creo, quiero recordar que en mi municipio el alcalde prometió 30 millones de euros de inversión que le iban a venir de Madrid, llovidos del, del cielo, y lo, no ha traído un céntimo, y las dos únicas obras que se van a ejecutar en Santiago del Teide por ahora van a ser proyectos que gestionó Germán Jiménez, concejal, de Turismo, de Coalición Canaria, antes de que lo cesaran, en octubre de 2010, y que hoy por fin ven la luz, porque este grupo, o sea, Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de Santiago Ortiz, pese a estar en la oposición, ha seguido, el ha mantenido un, un seguimiento a esas obras para que por fin se ejecuten, porque a pesar de que Juan Gorrín está en el poder, eh, nosotros anteponemos el interés general al, de, al político, ¿no?
1: Bueno, pues eh, lamentablemente eh, estos recortes pues vienen de, del gobierno central, como todo el mundo sabe, si el 62% de lo que es el presupuesto tiene que venir de, del Estado y se recorta de los presupuestos del 2011 a los presupuestos estos actuales en más de mil millones de euros, pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo en Canarias eh, que son unos presupuestos evidentemente que no nos gustan, nos gustaría pues tener más capacidad para invertir más dinero pues lo que es en sanidad, en educación pero con lo que tenemos, tenemos que garantizar los servicios públicos esenciales el gobierno de Canarias evidentemente podría aplicar las mismas recetas que se están aplicando en las comunidades gobernadas por el PP y no lo ha hecho y eso se traduciría en el despido de más de 15.000 funcionarios y en la previa y en la privatización de los hospitales y sin embargo se está luchando para que ni un funcionario sea despedido y no se privaticen lo, lo, los hospitales y eso es lo que lo que lo que estamos eh, pues trabajando desde el gobierno de Canarias eh, más del 70 del presupuesto va a educación sanidad y, y, y bienestar social mm, en educación por ejemplo en el resto del Estado se ha despedido a más de 40.000 profesores y en Canarias no se ha despedido ni a un solo profesor y no se va a hacer, se va a seguir manteniendo el número de profesores que está ahora mismo en el sistema educativo. Además, pues se han aumentado las plazas educativas y se ha eh, hecho una apuesta clara y decidida por la formación profesional, donde se ha aumentado más de en, en más de 3.000 las plazas de formación profesional y se va a, a, a potenciar los pues, lo, lo los estudios relacionados con las energías alternativas y con la agricultura porque es que eh, la agricultura en Canarias es eh, un sector, el sector primario es un sector fundamental y creemos que puede impulsar pues la, la economía de, de las islas además se ha aumentado eh, las plazas de comedor y se va a mantener el transporte escolar en educación todo lo contrario a lo que está pasando en el resto del estado, entonces en ese sentido destacando que con respecto a los presupuestos del año pasado se va ...en 450 millones de euros... ...se está haciendo un esfuerzo... ...para mantener los servicios públicos esenciales.
2: Bueno, yo sinceramente... ...los recortes a nadie le gustan... ...eso creo que lo tenemos asumido todo. ...lo que pasa es que... Eh, ...cuando hablamos de recortes... ...deberíamos de eh, hablar también... ...del por qué vienen los recortes... ¿no? Eh, ...cuando alguien llega a una empresa... ...o a una familia donde la deuda que tiene eh, anterior es inasumible, lo lógico, creo que eso lo haría cualquier persona sensata, es empezar a recortar gastos de todos lados para intentar equilibrar las cuentas, porque de lo contrario eh, la carreta se nos iría delante de los bueyes y no habría manera de, de parar la bola que se nos generaría pagar 900.000 millones de euros eh, no es fácil y creo que reducir la deuda que ha tenido este país eh, en solamente mm, dos anualidades eh, no reducirla en su totalidad pero sí en, en una cantidad bastante considerable yo creo que ha sido una labor ardua eh, de este gobierno que a nadie le gusta eh, a nadie le gusta mm, recortar a, ...sabemos que es mucho más... Eh, ...mucho más factible para cualquier político... ...gastar dinero y repartir dinero... ...y contentar a todo el mundo... ...pero eh, cuando las cuentas son las que son... ...hay que intentar ajustar el gasto... ...para que eh, eh, las cuentas puedan ser saneadas... ...y a partir de que las cuentas puedan estar saneadas... ...el dinero que hoy invertimos en pagar intereses... A, a, ...se podrá invertir en el futuro en generar empleo, en mejorar los servicios y en eh, poder sacar eh, a este país del pozo donde otros nos metieron con anterioridad. Hay que recordar que eh, 900.000 millones de euros eh, es la deuda que tiene este país, 90.000 millones de déficit que genera eh, unos intereses diarios brutales para este país que no hay quien los sostenga y que ese dinero hay que eh, recortarlo precisamente de algún lado. Canarias ha sido una de las comunidades eh, que menos recortes ha tenido en comparación con las comunidades del resto de España. Aquí hemos tenido un eh, recorte del 5% con respecto al año anterior y hay comunidades del resto de, del territorio español que ha tenido incluso hasta un 33% de, de recorte, ¿no?
0: 33% de recorte, ahora le ahora le responde, pero bueno, vámonos de guachinche, Cinco minutitos, Vale, con, con el amigo José Sacramento, que ya la sintonía suena de fondo de los guachinches Y nos da tiempo, y nos da tiempo irnos de guachinche con el amigo José Sacramento, como es tradicional, todos los viernes de guachinche, parrandero que tenemos el fin de semana ya, a la vuelta de la esquina Y hoy, pues muy especial, con el día de San Andrés, don José Sacramento, buenos días ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, recuperándonos de, de la víspera del planeta. Recuperándonos de la víspera, que fue por todo lo alto, por lo que te he estado siguiendo a través del Facebook, ¿eh? super bien. Pasada por agua, por lo que me han dicho, ¿no? no te habremos despertado? ¿No? Seis <risa> y medio estamos bien ya. ¿Ses? ¡Ses y medio. O sea, que has dormido 3 horitas de este. Suficiente. ¿Sufici Exactamente, profundamente, en los sueños, de, de, en los brazos de Morfeo ha caído redondo durante, durante esta noche Bueno, Guayinche Parrandero, la expedición, ¿hoy dónde se va? Bueno, hoy, hoy, como bien has dicho, es un día especial por la, la apertura de la bodega, de San Andrés Y, y bueno, yo el he contado, de lo de, por tradición, voy a un guayinche llamado El Chumarco uh -huh. Mm, -hmm. Exactamente, José Ladio hoy será recibido hoy por esa, por esa expedición. ¿Ya hiciste la visita primero para reconocer el terreno? ¿o
3: no? El terreno no lo tengo reconocido. Que, eh, José Ladio, la verdad es que no abre sino 3 o 4 meses nada más, porque es lo que le da, lo, lo, lo que
0: da el vino que tiene. Y no abre sino 3 o 4 meses, pero los 3 o 4 meses del año pasado, la verdad es que lo, lo disfrutamos bastante. Uh -huh. es Exactamente. Bueno, ¿el libro cómo va? Eh va bien, vamos adelante, vamos ya la semana que viene me comenzaré alguna 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 de la vida. ¿Ya tenemos fecha para la foto en el pino Rengado. No tengo fecha uh porque he -huh. intentado reunir que nos reunamos todos y es super complicado, super complicado. <risa> mira mira que tenemos una concejal de aquí de Arico que si te tiene que echar una mano solo hay que pedirlo, que ella se presta voluntaria.
1: Encantada. Ahí estaré sin ningún... Sí, claro, claro que sí. <risa> Allí estaré ese día de la foto, más que sea para aguantar la cámara.
0: Sí, sí, los políticos van para salir en la foto, tú eso lo sabes, ¿verdad? No, no. Tú, tú sabes, Miguel
1: Ángel, que yo soy una política de detrás de la cámara, no de delante. A mí me gusta hacer la foto. Ella... Sí,
0: sí, sí. Y la verdad que sí. Y bien que te lo tienes merecido, y bien que te lo tienes ganado. Pues esta noche en Santa Úrsula ¿no, ¿No me has dicho cuántos son al final? No lo sé todavía. No lo sé porque... Como estamos en, una fi en, en fiesta, la gente... Bueno, hasta el último momento no me lo van a decir. Uh -huh. Pero...
2: Lo que, lo que venga,
0: uh -huh. recuérdame el nombre de Huayinche que me lo están recordando por aquí Huayinche el Churrá justo en la, en, en la iglesia por encima de la iglesia de la Corujera la parte alta de Santa Rosa uh -huh. de Purugera, pues justo por ahí para arriba no hay pérdida ninguna y todo el mundo conoce a donde se va de allí y, y tiene su se la puerta seguida con toda la villa con uh -huh. que seguro que nos están escuchando, ¿no? Eh, sí, bueno, por lo menos yo ayer te lo dije que íbamos a hablar uh -huh. no, sé si, no sé si ahora ha bajado bien la noche <risa> eh, pues ya estuvo, ya estuvo de, preparando el día de hoy y creo que tuvo bastante alejo Exactamente, Pues José eh, eh, un cordial saludo Cristiano. Saludo Cristiano con José Sacramento el hombre responsable de Guayinches Parrandero que está la, a punto de sacar un libro que se los vamos a recomendar para, para todos ustedes. Bueno, que nos quedan dos minutos por intervención. ¿Con qué finalizamos? Con la solicitud o la reclamación de la plataforma por hospital del sur de Tenerife, que considera una burla ser un millón y medio de euros de los presupuestos generales del archipiélago para el
3: 2013. Desgraciadamente, lo decía antes, se ha destinado un millón y medio de euros, no es lo necesario pero es lo que se lo que se puede desgraciadamente es lo, es lo que se puede ¿no? para seguir manteniendo el sistema sanitario en condiciones aceptables ¿no? porque se podría se podría recortar y, y tener más hospital pero es que el problema es que para inversión queda lo que queda si queremos garantizar los servicios básicos esenciales que es lo que está haciendo este gobierno con la merma que tiene en dos años en dos años Habida cuenta de que más del 60% del presupuesto depende de la transferencia del Estado, hay que recordar que en los últimos dos años hemos perdido 1.200 millones de euros, ¿no? Y eso, eh, no hay manera de, de cuadrarlo. Entonces, es lo que, es lo que desgraciadamente tenemos en este panorama.
1: Yo quería eh, responderle a José Fernando, que aquí me ha hecho unas líneas. Siempre, eh, no sé por qué, los representantes del PP eh, le aluden a, a la herencia recibida por el PSOE. Mira, eh, aclarar tres cosas.
2: Porque es la realidad. Eh, la realidad.
1: Aclarar tres cosas. Eh, cuando entró el PP a gobernar, entró diciendo que tenía un plan para salir de la crisis. En ese momento, hace un año, eh, la, la economía española crecía, crecía muy poco, pero crecía. Eh, un año después, estamos en un país que está en recesión. ...y ha caído el 1,6% del PIB. Eh, no solo eso, decía que simplemente yéndose al PSOE se iba a generar empleo. Absolutamente falso. Tenemos los datos de la serie histórica más altas que se conocen... ...donde se ha aumentado en más de medio millón de parados... ...y en eso tendrá que ver algo la brutal ley de reforma del mercado laboral... ...donde se ha desprotegido y se ha dejado absolutamente débiles a los trabajadores. Eh, además decía que simplemente yéndose al PSOE se generaría la confianza en los mercados absolutamente falso también eh, la prima de riesgo en este último año si la encontraron en 350 puntos que fue el valor más alto eh, ha llegado a estar sobre los 600 puntos y no ha bajado de los 400 y no solo eso sino que han salido más de mil millones de euros de capitales fuera de España eh, por lo tanto tampoco ha habido credibilidad en los mercados además eh, actualmente ha publicado el Financial Times que el ministro de Economía Español de los 19 valorados De los 19 ministros eh, europeos Es el pelo el peor valorado Y con una credibilidad cero Muy grave ¿eh? Eh, Entonces eh, eh, el único objetivo Que se ha marcado el gobierno del PP Es rebajar el déficit No ha conseguido hacerlo Y lo único que ha hecho es machacar A los ciudadanos Y además impregnar pues en, en su ideología Todas las reformas que ha hecho Ahí está la reforma de las tasas judiciales La reforma del mercado laboral eh, La reforma eh, de la ley de, de educación que va a ser una reforma eh, segregadora y clasista y donde solo van a tener eh, casi posibilidad de acceso a la educación a aquellas familias que tengan eh, pues bastante dinero mm, y con respecto a, a lo que decías del de, de hospital del sur pues desgraciadamente esa es la realidad ha caído en más de eh, este último presupuesto 400 millones sumado al, a los recortes de, del año anterior pues más de 1.200 millones de euros, eh, de mil millones o sea, nos hemos quedado con 6.200 y, y desde luego se va a intentar pues un poco eh, antes de que se aprueben los presupuestos a ver si se puede aplicar alguna, eh, aprobar alguna enmienda, recortar de aquí de allí y garantizar pues ese, ese hospital del sur.
2: Yo eh, sinceramente oyendo a Bolivia me pareciera que la herencia que ha recibido este país eh, eh, ...me refiero en el cambio de gobierno... ...pareciera que ha sido una herencia maravillosa... ...y que en este país no hacía falta ni siquiera reformas... ...parece que veníamos muy bien... ...y que ha sido el Partido Popular el que ha cometido... ...pues eh, yo creo que la, la mayor desgracia de, de, de toda la historia... ¿no? De, ...de empezar a empobrecer este país... ...creo que la herencia que ha recibido eh, el Partido Popular... Al, ...al encontrarse con este nuevo gobierno... Ha sido nefasta, pero nefasta para todos los ciudadanos españoles. Eh, recibir eh, un país eh, casi a punto de la recesión, a punto de la quiebra económica, eh, yo creo que no es culpa del Partido Popular que entregó eh, en, en la última etapa de José María Aznar pues, un país saneado con todas las cuentas públicas con Superávit ...y ha recogido ahora... ...precisamente todo lo contrario... ...un país prácticamente en quiebra... ¿Por qué se ha recogido un país en quiebra? Pues creo que porque eh, todos los ciudadanos lo han tenido claro y por eso le han votado mayoritariamente al Partido Popular. Porque la gestión que se hizo anteriormente, en esos ocho años de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, fue una etapa nefasta para este país, donde el dinero fue dilapidado y despilfarrado de una manera brutal y que nos ha llevado a, a la situación actual que tiene este país. ...este país necesitaba reformas... ...las necesitaba en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero... ...para que no pudiéramos o no tuviéramos la oportunidad... ...de llegar a esta situación actual que tenemos... ...y no se hicieron, no se hicieron... ...precisamente porque sabían que hacer la reforma... ...y que eh, actuar con valentía ante la difícil situación... ...en la que estábamos entrando, no solo España... ...sino que todos los países de la Unión Europea... ...pues eh, eh, requería un poco de valentía... ...que no la tuvieron para, para hacerla... ...empezaron a hacer algunas reformas tímidamente... ...pero no se atrevieron con las fundamentales... ...y esto lo reconocía un senador socialista... Eh, ...en una eh, revista de tirada nacional muy famosa... ...donde decía que efectivamente... Eh, ...el país necesitaba reformas... ...pero ellos no, no iban a ser quien las hiciera... ...porque eh, eso les crearía... pues eh, un desgaste político muy grande y que para eso estaría el Partido Popular, que vendría después, arreglaría la situación y como las políticas son eh, antipopulares, pues ellos volverían a recuperar el poder y tendrían un país saneado. Es así, la noticia es así y con respecto al Hospital del Sur, ya para terminar, a mí me gustaría pues que actuáramos con coherencia, yo creo que desde nosotros que lo vivimos desde nuestra... ...óptica... Eh, ...municipal... Eh, siempre le decimos al alcalde nuestro pues, Que actúe con coherencia Y que intente en recuperar el dinero De todos los gastos superfluos Para invertirlos en lo que verdaderamente Le importa a los ciudadanos Que son los servicios básicos En este caso yo eh, le recuerdo eh, a, Al gobierno canario Que tiene un gasto desmesurado En la televisión pública canaria Que tiene un gasto desmesurado En la policía autonómica Que no está haciendo funciones que beneficien a los ciudadanos de nuestro territorio y que ese dinero deberíamos de invertirlo precisamente en aquellas cosas que son fundamentales para los ciudadanos y que valdrían para garantizar esos servicios muy bien, 30
0: segundos que estamos fuera de tiempo y esa mujer que nos está realizando empieza su programa en breves instantes en las mañanas con Itaiza Hernández 30 segundos para poner el punto y final a cada uno de ustedes como se presenta este último mes del año Jonathan, en Coalición Canaria, en Santiago Teide
3: movidito, movidito habida cuenta de lo ocurrido ahí en el pleno, ¿no? nos espera a seguir en, en la batalla sobre todo seguir haciendo propuestas para lo mejor de, del pueblo para lo mejor de los vecinos acaba lo mejor posible este 2012, ¿no? sí, exactamente Olivia, el PSOE de Arico,
0: ¿cómo se presenta este mes cargado por lo que he visto por ahí? Pues
1: muy cargado, muy cargado. Invitar a los vecinos de Arico y a los vecinos de, de la isla, el que quiera acompañarnos, al brindis de Navidad, al tradicional brindis de Navidad, pues este sábado a partir de las 7 estaremos temprano, en la sede. Eh, un poco temprano, un sí, 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 eh. sí. Porque es que el día 8 de diciembre tenemos un maratón solidario. Invito a todos los ciudadanos que quieran pasar por la sede de la Agrupación Socialista de Arico, bien sea con un paquete de fideos, con un paquete de fideos, con un paquete de azúcar, con un juguete que ya no necesiten, con una ropa. Que pasen por allí, eh, que lo donen, que tenemos que, que aportar nuestro granito de arena y que todas esas donaciones las entregaremos el día siguiente, el 9 de diciembre, a Cáritas, que está haciendo una extraordinaria labor en el municipio de Arico uh -huh. y que pues invito a todas aquellas personas que quieran pasar y contribuir con ese granito de arena que poco a poco haremos una montaña, que pasen y, y participen el 8 de diciembre en nuestro Maratón Solidario.
0: Fernando.
2: Bueno, eh, desearles a, a todos los radio oyentes, creo que no nos vamos a ver hasta después de Navidad, así que a todos que pasen una feliz Navidad, que lo pasen en familia, que tengan eh, mucho amor, que amen las cosas que hacen uh -huh. porque creo que es la verdadera esencia de, de nuestra vida y que disfruten de unas fiestas maravillosas yo espero que muchos se pasen por la Villa Mariana no solo para ver a La Morenita sino que también para disfrutar de todo el entorno del municipio que es un entorno magnífico y bellísimo que tienen unos comercios eh, extraordinarios que en Candelaria lo tenemos todo y que allí se puede pasar un, un día maravilloso en compañía de toda su familia haciendo compras ejerciendo ese disfrute diario que todos necesitamos y que los esperamos en nuestra villa mariana de Candelaria.
0: Candelaria Rico y Santiago del Teide, eh, pendiente a José Antonio Reverón de Ciudadanos Pararona que nos ha acudido a nuestra llamada, tenía pleno y ya bueno dará las explicaciones oportunas. Está Tertulia se llama La Fortuna y La Fortuna Nuestra es que ustedes hayan querido estar con nosotros. Gracias por venir, José Fernando, buenos Olivia días. y Jonathan. Oh, gracias primaria. por la
1: invitación, buenos días.
0: Que pasen un buen fin de semana. Nosotros que ponemos con ellos el punto y final, le pedimos disculpas a nuestra compañera, enseguida las nuevas mañanas de esta casa de Radio Siberios con Itaisha Hernández, que ella quiere que todo el mundo se case ya, a pesar de la crisis, porque hoy va a regalar bastantes entradas para la Feria de Feboda en Santa Cruz de Tenerife que comienza hoy, hasta el domingo. La felicitamos a ella también. Gracias. Buen fin de semana. Chao.